0: Der Verdächtige ist 40 Jahre alt, ist Maurer. Ja. Der kommt aus der Südpfalz und läuft durch die Gegend und erzählt die ganze Zeit von diesem Doppelmord. Ja. Allen Leuten, die es hören wollen und auch denen, die es nicht hören wollen. Noch mehr vielleicht denen, die es nicht
1: hören wollen. Ja, ja er läuft nämlich durch die Gegend und sagt: Ich bin hellseherisch begabt. Ich weiß. Ja, es sind dann immer wieder verschiedene Varianten, die er erzählt, aber es läuft darauf hinaus. Er hat das entscheidende Wissen durch seine hellseherischen Fähigkeiten. Er kann sagen, wer der Täter, wer die Täter sind oder zumindest entscheidende Hinweise der Polizei geben. Und irgendwann kommt natürlich die Frage, Ja, wenn der so viel Genaues weiß und wir hellseherische Fähigkeiten mal zumindest mit Vorsicht betrachten, könnte es nicht sein, dass er solche Dinge weiß, weil er selbst der Täter ist.
0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zum Podcast Alles Böse. Mir gegenüber sitzt der Kollege Christoph Hemmelmann, unser Mann für Alles Böse. Hallo Christoph. Hallo. Mein Name ist Uwe Renners, ich bin stellvertretender Chefredakteur bei der Rheinpfalz. Christoph, wir haben heute eine kleine Premiere.
1: Ja, wir haben eine Premiere, weil wir uns wieder mit einem sehr brutalen, auch in gewisser Weise verwirrenden, mysteriösen Doppelmordfall beschäftigen. Die Opfer sind zwei... Mädchen kann man denke ich noch sagen. Die eine ist 14, Ramona, die andere 17, Andrea. Das Ganze hat sich in der Südpfalz abgespielt. Eine Premiere ist es für mich jetzt insofern, bis jetzt haben wir hier ja immer uns über Fälle unterhalten, bei denen ich selbst von Anfang an mehr oder weniger mit dabei gewesen war. Also ich war entweder mit in den Gerichtsverfahren gesessen, habe dort die angeklagten die Zeugen und so weiter selber gesehen, erlebt. Teilweise war es auch schon so, dass ich über Ermittlungen vorher berichtet hatte. Diesmal geht das alles nicht, weil dieser Fall, der ist ziemlich genau 40 Jahre her.
0: Ja, und wie sind wir drauf gekommen? Wir sind drauf gekommen, wir haben Leserpost bekommen Anfang des Jahres. Und da hat uns jemand aus Landau geschrieben. Zunächst ein großes Lob für Ihren interessanten Podcast welcher lokale und regionale Kriminalfälle in sehr unterhaltsamer Weise aufgreift. Ich möchte Sie heute auf einen Fall hinweisen, der vor dem Landgericht Landau verhandelt wurde. Er ist zwar schon etwas älter, aber sicher interessant genug, um in Ihre Serie zu passen. Mir ist leider nicht bekannt, wie der Gerichtsprozess letztendlich ausgegangen ist. Und wir haben nach diesem Brief erstmal angefangen zu recherchieren sind bei uns ins Archiv gegangen. Unser Archiv A hat die ganze Berichterstattung ausgesucht. ist ein dicker Packen mit Artikeln. Und dann haben wir weiter recherchiert. Der Kollege Hemmelmann ist mit dem Landgericht in Landau in Kontakt getreten. Außerdem mit der Polizei hier. Ich war vor Ort, habe mir den Tatort angeschaut, den damaligen. Und ich muss ehrlich sagen, bei diesen ganzen Recherchen und was man gelesen hat, viele Fragen, die da aufkommen, sind auch nach 40 Jahren irgendwie noch da
1: obwohl es zwei Prozesse um diesen Fall gegeben hat.
0: Ja, und er hat damals schon für Aufsehen gesorgt. Christoph, wir fangen mal vorne an. Die Andrea, 17 Jahre, die Ramona, 14 Jahre. Es ist der 19. Juli 1981, es ist Sonntag. Erzähl mal.
1: Die beiden sind bei Andrea, bei der Älteren in Zeiskamm. Die beiden sind miteinander befreundet. Sie kennen sich dadurch, dass Ramona, die Jüngere, die Schwester vom Verlobten der Älteren ist. Die beiden haben wohl in der Zeit relativ viel Kontakt zueinander gehabt, relativ viel miteinander unternommen. Die müssen diesen Sonntag miteinander verbracht haben, gegen Abend ein bisschen Fernsehen geguckt haben. Und dann sind sie irgendwann aufgebrochen, um in eine Disco zu gehen, nämlich ins Europa in Offenbach.
0: Das war damals in der Südpfalz der absolute Hotspot, würde man heute sagen. Ich habe einige Kollegen meiner Redaktion hier gefragt, ob sie an die Diskothek erinnern können und alle, die aus der Südpfalz kommen und, sag ich mal so, in meinem Alter sind, wussten sofort, über welche Diskothek ich rede. Ganz interessant finde ich ja auch sonntagsabends. Ich glaube nicht, dass heute sonntagsabends, ja vielleicht in Berlin oder so, aber auf dem Land eine Disco, die sonntagsabends aufhat, wird es nicht mehr geben. Aber wie gesagt, die sind ins Europa gefahren, in Offenbach und sind da so gegen halb neun angekommen.
1: Ja, hingekommen sind sie in einer Art, die man so heute auch nicht mehr nehmen würde, nämlich sie sind per Anhalter gefahren. Damals, ich sag mal, in der Region offenbar gang und gäbe.
0: Ich glaube nicht nur in der Region, sondern in ganz Deutschland. Also ich kann mich an meine Jugend erinnern, da sind wir auch per Anhalter gefahren. Das war damals irgendwo, ja, sag ich mal Gang und Gäbe. Hat sich dann aber relativ schnell irgendwie auch erledigt. Also die Leute sind dann auch nicht mehr per Anhalter gefahren.
1: Ich habe ja mal irgendwo gelesen, dass es das in Deutschland wirklich mit der Sendung Aktenzeichen XY zusammenhängt, wo damals noch Eduard Zimmermann immer wieder Fälle aufgegriffen hat, wo Anhalter oder vor allem dann natürlich auch Anhalterinnen Opfer von Verbrechen geworden sind und das wohl dazu geführt hat, dass man in Deutschland auch per Anhalter fahren ganz selten geworden ist, während es auch in anderen Ländern noch völlig normal ist.
0: Zu Eduard Zimmermann kommen wir heute ja auch noch.
1: Ja, zurück zu dem Abend in der Disco. Die beiden sind gegen halb neun im Europa angekommen. Dort haben sie einen Eintritt von jeweils drei Mark bezahlt. In dem Eintritt enthalten war ein Freigetränk. So wie es hinterher rekonstruiert worden ist, haben sie wohl auch nur dieses eine Freigetränk getrunken. Das war ja wieder das Cola mit Zitrone. Außerdem haben sie Flipper und Tischfußball gespielt und sie haben getanzt, aber überwiegend miteinander und jedenfalls nur mit Mädchen. Das ist etwas, was zumindest den Leuten damals offenbar auch wichtig war, die über diesen Fall gesprochen haben. Die waren nicht in der Disco, um der Jungs kennenzulernen, sondern einfach nur zum Tanzen. Und das hat man dann eben unter Mädchen nur gemacht.
0: Die wollten einfach einen schönen Abend haben. Ja.
1: Und es gibt so, ich sag mal, Schlaglichter auf diesen Abend, die bei den Ermittlungen dann halt über die anderen Gäste, die dort gewesen waren, auch rekonstruiert worden sind. Also so kleine Szenen. Andrea, die Ältere, muss man mit einem Bekannten geflaxt haben, weil sie zeitweise auf dem seinem quasi Stammplatz da drin gesessen hat. Dann ist da mal Glaser-Lehrling aufgetaucht, der wohl mal Ramona, die Jüngere, na ja, angemacht hat, bei der irgendwie landen wollte, mit ihr gehen wollte, steht im Urteil. Und die hat ihn abblitzen lassen. Und Andrea sieht den da jetzt und sagt, ui, der kann ja auch tanzen. Und gegen 23.30 Uhr gehen die beiden dann aus der Disco raus. Das ist dann auch so die Phase, wo der Laden offensichtlich zumacht und mehr oder weniger alle gehen. Da hat irgendjemand noch beobachtet, dass die Andrea einen offenbar ziemlich betrunkenen Gast gesehen hat und dem im Scherz noch Du Vollsauf nachgerufen hat. Den
0: Begriff hatte ich vorher auch noch nie gehört.
1: Südpfalz. Und dann sind sie dort zur Germersheimer Straße gegangen, die Durchgangsstraße, sozusagen, um da als Anhalter dann wieder von irgendjemandem mitgenommen zu werden und nach Hause zu kommen. Es gibt da noch einen Zimmermannslehrling, der sicher war, dass er sie in dem Bereich so um 23.45 Uhr gesehen hat. Und es gibt noch ein Zeugen, Ehepaar, die auch um 23.45 Uhr dort... Sagen wir zumindest zwei Mädchen, junge Frauen gesehen haben, die dann in ein Auto eingestiegen sind, wo diese Zeugen gesagt haben, das war ein hellgraues oder beiges Auto mit Germersheimer Kennzeichen.
0: Die beiden Frauen oder Mädchen wollten zurück nach Zeiskam. Da sind sie nie
1: angekommen. Ja. Stattdessen sind sie irgendwann zwischen Uhr und 2.30 Uhr, dann war es ja schon Montag, der 20. Juli, umgebracht worden. Wie genau das abgelaufen sein muss, das ist dann eben von der Gerichtsmedizin rekonstruiert worden. Ähm, Andrea, also die ältere von den beiden, die muss der Täter oder wenn es mehrere waren, einer der Täter erstmal fest an den Oberarmen gepackt haben. Hat er dann ins Gesicht geschlagen. Dabei ist ihr Nasenbein gebrochen. Dann hat er die Hände um ihren Hals gelegt und sie gewürgt. Und dann hat er ein Messer genommen und mehrfach auf sie eingestochen. In den Unterlagen steht auch, wo und wie genau diese Schnitte und so weiter. Das ist etwas, was wir hier aussparen.
0: Zumindest kann man sagen, es ist wirklich brutal.
1: Also ich sage mal, zur Wahrheit, von der ich denke, man sollte sie auch aussprechen, gehört jedenfalls, dass Andrea nach ungefähr einer halben Stunde nach diesen Stichen an ihrem eigenen Blut erstickt ist und dass man davon ausgehen muss, dass sie zumindest einem Teil dieser halben Stunde Todeskampf noch bei Bewusstsein war. Furchtbar. Ja. Ramona, die Jüngere, ist ebenfalls zunächst mal am Oberarm festgehalten worden, Der Täter hat ihr ebenfalls ins Gesicht geschlagen, hat mit dem gleichen Messer, das auch bei Andrea verwendet worden ist, auf sie eingestochen, hat ihr auch mehrere tiefe Schnitte beigebracht. Sie ist aber dann nicht an, an diesen Stichverletzungen gestorben, sondern der Täter hat ihr eigenes Halstuch genommen und es so weit zugezogen, dass sie dann erstickt ist. Und wo das passiert ist, ist bis heute offen. Sicher ist nur, dass der Täter dann die beiden Leichen an eine Stelle bei Bellheim gebracht hat, sie dort in ein Gebüsch gelegt hat. Bei Andrea hat er dann noch den Anorak aufgemacht und ihr Sweatshirt hochgeschoben. Und bei Ramona hat er die Hose und die Unterwäsche bis zu den Knien runtergezogen Und ihr dann, obwohl sie schon tot war, noch mehrmals in den Po gestochen. Das ist ein Punkt, der später dann für die Ermittlungen, auch für die Prozesse, sehr, sehr wichtig sein wird. Und dann hat er noch mehrere von den Steinen, die dort rumlagen, genommen. Der schwerste von denen war so ungefähr 20 Kilo schwer. Und damit hat er den Mädchen die Gesichter zertrümmert. Wahrscheinlich, damit man sie nicht so schnell identifizieren kann. Und dann hat er da noch mehrere Zweige von einem Gebüsch, von einem Weidenstrauch abgerissen und die wohl irgendwie so ein bisschen hindrapiert, dass man die Leichen nicht auf Anhieb gesehen
0: hat. Ich bin da hingefahren, ich habe mir den Auffindeort der beiden Leichen angeschaut, bin nach Bellheim gefahren, habe das Auto geparkt, das ist ein Wirtschaftsweg, man kann da mit dem Auto nicht so einfach herfahren und bin dann dorthin gelaufen und habe am Anfang gesucht, ja, um auch richtig zu sein und da war ein Tennisplatz, da wurde auch gespielt und die beiden Spieler da habe ich einfach angesprochen und habe gefragt, ob sie sich an diesen Fall erinnern können und sie wussten beide sofort, worüber ich rede und haben mir gezeigt, wo der damalige Auffindeort ist. Und da bin ich hingelaufen, habe mir es angeschaut und ich sage ganz ehrlich, Ich konnte mir schon vorstellen, im Dunkeln dort, Wirtschaftsweg, da sind keine Laternen großartig. Das ist jetzt, sag ich mal, kein Ort, an dem man sich ganz gerne aufhält. Und ich habe dann noch mit Anwohnern in der Nähe gesprochen und die wussten sofort, worüber ich rede. Und bei einem Ehepaar fand ich es ganz interessant. Der Mann erzählte, dass seine Frau 40 Jahre später, heute noch, nachts mit dem Rad nicht dort herfährt, weil sie Angst hat. Also sie nimmt dann den Umweg, wenn sie zum Weinfest fahren, dann würden sie dem Nachhauseweg immer den längeren Weg nehmen, damit sie da nicht herfahren würden. Das hat die Leute dort schon beschäftigt. Und wie man merkt, das ist immer noch ein Thema für sie. Und die haben auch erzählt, wie die beiden Leichen damals gefunden wurden. Da ist ein Anwohner mit dem Fahrrad dort morgens hergefahren und hat, ich sag mal irgendwie in dem Gebüsch gesehen, dass da irgendwas ist. hat gedacht, da lächelt ein Lärchen Fahrrad oder so und hat gesagt, ach, gucke ich heute Abend. Ist dann abends zurückgekommen und hat dann geguckt und hat dann die beiden Leichen gefunden. Laut dem war es ein bisschen anders. Also er ist da morgens irgendwie vorbeigefahren, ist wo angehalten, hat da reingeguckt und hat irgendwie gedacht, da liegt ein Betrunkener.
1: Ja, also er hat wohl gesehen, okay, da ist irgendwie, ich weiß nicht, Gras runtergetrampelt und so weiter. Hat dann tatsächlich das, was man dir auch erzählt hat, wohl erst dran gedacht, okay, Fahrrad oder sowas. Da ist wohl in der Nähe im Schwimmbad, sind öfters mal Fahrräder, Mofas und so weiter geklaut worden und dann irgendwo hingeschmissen worden. Dann hat er, also so habe ich es jetzt jedenfalls in der Darstellung verstanden, dann schon irgendwie gesehen, okay, da liegt ein menschlicher Körper, hat dann gedacht, das ist ein Betrunkener, der schläft seinen Rausch aus, ist erstmal, das ist ja auch irgendwie ein bisschen verständlich, man kennt das ja auch, man sieht irgendwo einen wahrscheinlich Betrunkenen liegen, denkt sich, hm. Also ich, was ist das für einer und geht lieber weiter? Er ist dann eben kurz weitergefahren, hat sich dann doch irgendwie Gedanken gemacht, hat nochmal umgedreht, hat genauer hingeschaut und hat dann eben die Leichen der beiden Mädchen dort eben erkannt und hat dann die Polizei gerufen.
0: Und du sagtest gerade in der Nähe des Schwimmbads, genau, das ist nämlich in Bellheim in der Nähe des Freibades da. Ich habe die Drohne steigen lassen. Da kann man es dann auch ganz gut sehen, dass das Freibad wirklich nicht weit entfernt ist. Also man muss sich das vorstellen, das ist, ich habe ein Wohngebiet und dann habe ich diesen Wirtschaftsweg und Wald dazwischen und dann kommt, sage ich mal, das Freibad dahinter, da fängt dann so langsam wieder das Leben in Anführungsstrichen an. Dazwischen ist halt recht wenig, bis auf den Tennisplatz und ja, genau da wurden sie halt gefunden und ja, ich sag mal, da fährt man nicht einfach vorbei.
1: Polizei hat dann natürlich vor Ort ihre Arbeit gemacht und dabei ist dann etwas entdeckt worden, was dann so das erste Mysterium, ich sag mal in diesem Fall ist. Man hat gesehen, dass bei Andrea, also bei der älteren, der rechte Schuh fehlt. Die hatte weise Ledermokassins mit so einer Art indianischen Muster aus Glasperlen drauf an und nur noch der linke war da, der rechte war weg, ist vielleicht an sich, wenn man davon ausgeht, da ist eine Leiche irgendwie durch die Gegend transportiert worden, rumgeschleift worden, an sich natürlich erstmal noch nicht so ungewöhnlich. Ungewöhnlich wird es ein bisschen später, nämlich am frühen Abend des 22. Juli, also am Mittwoch, wie gesagt, Montagmorgen, waren die Leichen entdeckt worden. Mittwoch am frühen Abend gehen drei Jugendliche an diese Stelle. Die sind neugierig, die wollen sich das angucken und sehen dort den fehlenden Schuh liegen. Klar, die Polizei rückt wieder an. Erste Frage ist natürlich, kann es sein, dass man den auf Anhieb übersehen hat? Aber die Polizei ist sich hinterher sicher völlig ausgeschlossen, die Fundstelle, die haben damals extra einen Gärtner kommen lassen, der ihnen diese Fundstelle erstmal abgemäht hat, damit sie die ordentlich untersuchen können. Da konnte also nicht irgendwie noch was übersehen worden sein und auch außenrum und so weiter. Die Polizei war sich ganz sicher, wir haben das so genau abgesucht und so wie der Schuh jetzt da liegt, der muss da nachträglich von jemandem hingelegt worden sein. Dann ist nun natürlich die Frage, wer kann dieser jemand sein? Der Täter... Dann ist wieder die Frage, gut, wenn der nachträglich bei sich im Auto oder wo auch immer diesen Schuh entdeckt, es ist eigentlich völlig idiotisch, den dann zu nehmen und den noch dahin zu bringen. Läuft man nur Gefahr, dass man entdeckt wird. Viel einfacher wäre es, diesen Schuh sonst wo zu entsorgen, zu verbrennen, bei irgendjemandem in die Mülltonne zu stopfen, egal. Ja, aber auf der anderen Seite, wenn es nicht der Täter war, wenn es jemand war, der diesen Schuh irgendwo gefunden hat und dann auch offensichtlich kapiert ja, dass der mit diesem Mordfall zusammenhängt, warum geht der mit dem Ding nicht zur Polizei? Das ist
0: eines von diesen
1: Rätseln, die bis heute offen sind.
0: Das ist wie so ein schlechter Krimi irgendwie. Also wo man das liest, sag ich mal, und denkt so, ja, also mal gucken, was da jetzt nachher die Auflösung ist. ist In in dem Fall gibt es halt nur keine Auflösung. Und bis heute, 40 Jahre später, niemand weiß, wie dieser Schuh dahin gekommen ist und warum er überhaupt wieder dahin gekommen ist.
1: Der Schuh hat dann zunächst mal schon eine wichtige Rolle gespielt, weil das natürlich für die Polizei so ein Anknüpfungspunkt war, um zu sagen, ihr Leute, wenn irgendjemand... Was über diesen Schuh weiß, wenn der den irgendwo gesehen hat, liegen gesehen hat, wenn er ihn weggenommen hat, bitte meldet euch. Das war eine der Fragen, die dann zum Beispiel aufgegriffen wurden, als dieser Fall damals bei Aktenzeichen XY gezeigt wurde. Die Folge... Findet man noch, wenn
0: man ein bisschen sucht? Wir haben sie uns angesehen. Genau, bei YouTube findet man sie. Ganz klassisch mit Eduard Zimmermann. Es war der Fall Nummer 6 an dem Abend und der Beitrag dauert so gut zehn Minuten oder sowas. Da ist wahrscheinlich die Hälfte, geht es darum, dass sie per Anhalter da irgendwie hingefahren sind. Da wird halt genau das dargestellt, was du gerade erzählt hast, auch mit der Diskothek und wie sie da tanzen. Und ganz interessant bei der Geschichte ist auch... Dass ein Film läuft und auch in der Diskothek, in der Garderobe irgendjemand sich diesen Hitchcock-Film anschaut. Es war der unsichtbare Dritte und lief im ZDF damals, genau am 19. Juli 1981, also so viel zum Fernsehprogramm. Ja und dieser Hitchcock-Film, der spielt halt auch eine Rolle.
1: Ja offenbar, ich meine wir sind ja in der Zeit, wo wir noch von drei Fernsehprogrammen reden und dieser Film, der muss halt ein Straßenfeger gewesen sein. Das haben wir ja schon über dieses Ehepaar geredet, das zwei junge Frauen, wahrscheinlich die beiden Opfer, gesehen hat, wie sie als Anhalterinnen in ein Auto einsteigen? Der Film war an der Stelle wichtig, weil dieses Ehepaar, die hatten diesen Film gesehen. Und also jedenfalls so, wie es bei Aktenzeichen XY dargestellt wird.
0: Mussten die noch mit dem Hund raus?
1: Ja, also eigentlich musste der Hund schon raus, während der Film noch lief, aber. Der Mann hatte eben darauf bestanden. Nein, okay, wir gucken erst noch den Film fertig. So lange wird es der Hund schon noch aushalten.
0: Genau. Die Frau sagt: Der Hund will raus. Und er sagt: Ne, der muss jetzt warten, bis der Film fertig ist.
1: Die müssen dann aber ich sag mal, natürlich auch punktgenau zum Ende des Films auf die Straße gegangen sein. Der Film war um 23:45 Uhr aus. Das heißt, man hatte einen ganz klaren Anhaltspunkt dafür wann die diesen jungen Frauen gesehen haben, die da in dieses Auto mit Fließheck, Germersheimer Kennzeichen, eingestiegen sind. Und die Polizei hat da natürlich auch ganz stark dran angeknüpft, weil das Ende dieses Films zeitlich auch für viele andere Leute wahrscheinlich noch so ein Anknüpfungspunkt war. Diesen Film haben wir gesehen, der war da und da zu Ende. Was haben wir denn da vielleicht kurz danach noch irgendwo gesehen, was eine Rolle spielen könnte?
0: Vielleicht nochmal so die vergangenen Tage, wenn man sich das überlegt, auch nach dem Finden der Leichen. Es gab ganz viel Berichterstattung. Es sind irgendwie einen Tag später schon über 70 Hinweise bei der Polizei eingegangen, haben wir damals berichtet. 30 Fahnder der Mordkommission und Kripo haben sich mit diesem Fall beschäftigt. Aber man muss irgendwie sagen, die sind nicht so richtig weitergekommen am Anfang.
1: Ja, dass sie so viele Leute eingesetzt haben, das hing wahrscheinlich auch damit zusammen, dass sie offensichtlich wirklich versucht haben, alle zu finden, die an diesem Abend in der Disco waren und die zu befragen. Die waren ja prinzipiell auch alles irgendwie potenzielle Täter erstmal. weil war ja durchaus denkbar, dass der Täter die Mädchen in der Disco getroffen hat und dann sie so zusammengekommen waren und er sie dann später ermordet hat. Also die Polizei hat jedenfalls mehr als 100 Leute in irgendeiner Art und Weise überprüft, die in dieser Disco waren. Und sie ist diesem Hinweis nachgegangen, graues, beiges Auto, Germersheimer Kennzeichen, Fließheck. Da müssen sie auch nochmal, also irgendwo steht tausende Autos überprüft haben, ob das vielleicht da das Auto dabei ist, ob man da irgendwo einen Zusammenhang herstellen kann und auch das hat eben nirgendwo hingeführt. Sie haben dann offensichtlich, ich habe das nur in Andeutungen bei uns auch in der Berichterstattung gefunden, dann sogar den einen Weg versucht, der immer mal wieder bei so ganz schwierigen Kriminalfällen ausprobiert wird, natürlich auch hoch umstritten ist. Man hat wohl den Zeugen, also den Mann von diesem Ehepaar, der das Auto beobachtet hatte, hypnotisiert. So wie ich es mir zusammenreime, hat man wahrscheinlich darauf gehofft, dass er unter Hypnose vielleicht das ganze Kennzeichen wieder vor sich sieht. Aber da ist offensichtlich auch nichts bei rausgekommen. Also ich finde nur die Spur, dass die Polizei mal gesagt hat, wir lassen jetzt einen Zeugen hypnotisieren, hoffen darauf, dass uns das vielleicht weiterbringt. Aber offensichtlich hat es die Polizei nicht weitergebracht.
0: Hat nicht funktioniert mit der Hypnose. Sie haben auch Flyer oder Flugblätter an der ganzen Strecke, wo die beiden hergefahren sein könnten, verteilt. Auch das hat nichts gebracht. Also
1: Irgendwann hat sich auch der Vater von Ramona Gemeldet, hat gesagt, seine Tochter ist ihm erschienen in einer Art Vision und hat sie gefragt, wer der Täter ist. Und sie hat ihm einen Namen genannt. Da steht dann halt hinterher in den Akten auch nur, Zitat, keine brauchbare Spur.
0: Aber auch das passt in diesen Fall irgendwie Freier. rein, weil auch das ist so, ja, es ist so speziell. Es gibt dann im Dezember
1: 81, Mai 82, also schon ein ganzes Stück nach der Tat, jetzt noch nochmal eine Spur, die vielleicht auch so auf den ersten Blick eigentlich recht erfolgversprechend aussah. Da könnte man vielleicht auch von einer gewissen Kommunikationspanne bei der Polizei reden. Es ging nämlich eigentlich darum, dass in der Mordnacht in Landau, also doch relativ in der Nähe, die Polizei alarmiert worden war, weil da irgendwo eine Scheibe eingeschlagen worden war, also versuchter Einbruch, Sachbeschädigung. Und die Polizei hat dann da in Landau einen Mann entdeckt, der blutige Hände hatte. Und an der eingeschlagenen Scheibe war kein Blut, also war die Frage, wo hat er sich verletzt? Und da wäre es natürlich irgendwie auch denkbar gewesen, dass es vielleicht mit dem Mord zu tun hat, hatte es aber offensichtlich nicht. Die Spur hat auch nirgendwo hingeführt, nachdem man sie endlich mal aufgegriffen
0: hat. Und dann kommt irgendwann jemand ins Spiel, der sich selbst ins Spiel bringt,
1: Jetzt online Reimpfalz lesen. Mit dem Plus-Abo hast du den vollen Zugriff auf einfach alles, was auf reimpfalz.de veröffentlicht ist. Lies exklusiv alle aktuellen Inhalte auf reimpfalz.de. Du hast Zugriff auf Plus-Artikel, Bildergalerien, Live-Ticker sowie Videobeiträge. Das Angebot ist von jedem Gerät ohne App und von überall nutzbar. Privat und im Beruf bist du mit diesem Online-Angebot jederzeit bestens informiert. Volle Flexibilität, monatlich kündbar. Jetzt testen für nur einen Euro im ersten Monat. Reimpfalz.de slash plus minus Abo.
0: Fangen wir mal von vorne an. Also der Verdächtige ist 40 Jahre alt, ist Maurer. ja. Der kommt aus der Südpfalz und läuft durch die Gegend und erzählt die ganze Zeit von diesem Doppelmord. Ja, Allen Leuten, die es hören wollen und auch denen, die es nicht hören wollen.
1: Noch mehr vielleicht denen, die es nicht hören wollen. Ja, Ja, er läuft nämlich durch die Gegend und sagt, ich bin hellseherisch begabt, ich weiß. Ja, es sind dann immer wieder verschiedene Varianten, die er erzählt, aber es läuft darauf hinaus, Er hat das entscheidende Wissen durch seine hellseherischen Fähigkeiten. Er kann sagen, wer der Täter, wer die Täter sind oder zumindest entscheidende Hinweise der Polizei geben. Und irgendwann kommt natürlich die Frage, Ja, wenn der so viel Genaues weiß und wir hellseherische Fähigkeiten mal zumindest mit Vorsicht betrachten, könnte es nicht sein, dass er solche Dinge weiß, weil er selbst der Täter ist. Bis es soweit ist, dauert es aber tatsächlich sehr, sehr lange. Hängt vielleicht auch damit zusammen, dass er zunächst mal eigentlich niemand ist, in dem die Leute einen potenziellen Mörder sehen. Er ist zu dem Zeitpunkt so 40, bisschen drüber vielleicht. Er wohnt dort in der Nähe. Steht er, mitten im Leben. Er steht, steht mitten im Leben. und. Ich würde eigentlich sagen, zu diesem Zeitpunkt, er hat mitten im Leben gestanden. Und sein Leben ist aber schon aus der Spur. Der Mann war als Maurer wirtschaftlich erfolgreich. Der war verheiratet, hat mehrere Kinder, war zeitweise als Chef einer eigenen Wählergruppe im Gemeinderat seines Wohnorts. Er Und so 77, 78 hat man konstruiert, da, da geht sein Leben irgendwie in die Brüche. Seine Ehe scheitert. Er zerstreitet sich dann mit der Gemeinde, da geht's um Abrechnungen für Friedhofsalle und so, also Geldsachen, sage ich mal. Und er wird zusehends so als Querulant wahrgenommen, der die Leute halt mit irgendwelchem Zeug quatscht. Und er ist Bildzeitungsleser, er liest dort regelmäßig das Horoskop und über die Schiene kommt er dann wohl irgendwie so auf dieses, ich kann auch selber wahr sagen, fängt dann auch schon an, sich in Kriminalfälle einzumischen. Ruft irgendwann mal bei der Polizei in Köln an, in irgendeinem spektakulären Fall. Die haben ein Phantombild von einem Täter veröffentlicht. Da hat der Täter einen Bart. Er sagt der Polizei in Köln, liebe Leute, ich weiß, dieser Täter hat keinen Bart, euer Phantombild ist falsch. Ja, das sind so die Umstände, die ihn wahrscheinlich erstmal einfach nur als einen merkwürdigen Typen dastehen lassen.
0: Er ist auch viel unterwegs in Kneipen.
1: Ja. Er ist viel unterwegs in Kneipen. Da irgendwo in der Gegend, wo auch die Leichen gefunden worden sind, ist er auch dabei, sich ein eigenes Haus zu bauen. Das ist zu diesem Zeitpunkt ein Rohbau. Ich würde von den ganzen Umständen her sagen, es ist, glaube ich, eher eine Bauruine. Er hat längst auch ein Alkoholproblem. Er treibt sich dort immer wieder rum, aber an dieser eigenen Baustelle geht es wohl nicht voran. Und dort steht aber auch ein Auto rum, das später eine wichtige Rolle spielen wird. Das ist ein 220er Mercedes-Diesel, blau, ziemlich verwahrlostes Auto, ziemlich verdreckt. Der Maurermeister selbst hat keinen Führerschein, er fährt trotzdem immer mal wieder damit rum, fahren auch immer mal wieder andere Leute damit rum. Er selbst ist ansonsten auch sehr viel mit dem Fahrrad unterwegs, quatscht die Leute voll, trinkt zwischendurch und quatscht und quatscht und quatscht. Aber vielleicht springen wir jetzt einfach noch mal ein bisschen zurück. Wie gesagt, es dauert Monate, bis er wirklich zum Verdächtigen wird. Aber dann rekonstruiert man natürlich, naja, wie hat er sich denn die ganze Zeit über verhalten? Und da sind wir, Sprung zurück am Dienstag, 21. Juli, ein Tag nach der Tat, wo man sich später zum ersten Mal dran erinnert, da hat er was dazu gesagt, er ist da auf einer... Baustelle, auf der er schwarz arbeitet, zusammen noch mit einem Helfer. Der muss ihm zum Frühstück eine Flasche Wein holen und die Bildzeitung. Die Bildzeitung berichtet über diesen Mordfall und der Maurermeister reagiert total aufgeregt. Er sagt, er kennt die Mädchen, die sind immer an seinem Haus vorbeigekommen, wenn sie sich Eis geholt haben. Die Frau, für die er da schwarz arbeitet, sagt dann, damit müssen sie zur Polizei gehen, das ist vielleicht irgendwie wichtig. Und dann erzählt er auch schon von irgendwie noch von einem Mädchen, dass er irgendwo mit einem jungen Mann in einem Passat gesehen habe. Damit kommt er dann schon zur Polizei. Polizei denkt sich, der ist betrunken, labert rum, wird nicht weiter beachtet. Dann zwei Tage später, da in der Nähe ist ein Angel, war ja, da sind immer Angler, bei denen kommt er oft vorbei. Die, ich sag mal, quatscht er auch oft voll. Im Gespräch mit denen sagt er dann irgendwie so, Habt ihr das gehört? Die haben wieder zwei Schneckle umgebracht. Und er erzählt dann auch gleich schon eine Theorie dazu, was hinter dieser Tat stecken soll. Er sagt nämlich, es ist kein Sexualverbrechen, weil es gäbe so viele Mädchen, Frauen, wenn man da, also so in etwa muss man das wohl verstehen, also wenn er da sexuell was wollte, er müsste deswegen keine umbringen, da kommt man doch auch anders zum Ziel. Und dann spricht er irgendwann mit dem Gärtner, der an der Fundstelle das Gras abgemäht hat. Da ist dann hinterher so ein bisschen die Frage, hat er vielleicht versucht, den auszuhorchen über das, was man da gefunden
0: hat. Ja, und was die Polizei da vielleicht auch ja. gemacht hat und geredet hat. Ne?
1: Und er ja, immer wieder eben dieses, ich bin Hellseher, ich weiß mehr. Und auch schon ganz massiv, die Polizei ist unfähig, die ist zu dumm, diesen Fall zu lösen. Dann gibt es eine Geschichte, da ist er mit seinem Neffen unterwegs. Dem erzählt er, es waren drei Täter. Wie gesagt, es ist alles mysteriös und manchmal auch verwirrend. Aber er ist mit seinem Neffen meinem Auto unterwegs. Sie kommen an einer Unfallstelle vorbei. Da ist ein Opel gegen einen Baum gefahren. Der steht noch da, der Motor ist noch warm, es ist kein Fahrer da. Ein paar Tage später sagt der Maurermeister dann seinem Neffen, Der Fahrer, der war sehr wohl da, der stand nämlich hinterm Baum und weil ich Hellseher bin, habe ich den durch den Baum hindurch gesehen. Das sind jetzt alles so Bruchstücke von Geschichten, die teilweise mit dem Fall in Verbindung stehen und teilweise auch nicht, die aber dann immer wieder dann auch später auftauchen. Natürlich die andere Variante, der verfolgt eine Strategie, er war der Täter und er zündet Nebelkerzen für den Fall, dass man auf die Spur kommt.
0: Also wir stehen jetzt vor der Frage im Prinzip, ist er psychisch krank oder er macht das alles mit Absicht?
1: Oder auch eine Variante, über die man später ja durchaus noch nachgedacht hat. Er ist der Täter. Er hat eigentlich das innere Bedürfnis, irgendwie darüber zu reden. Wenn er einfach darüber reden würde, würde er natürlich gestehen. Das will er nicht. Also es gibt sozusagen diesen inneren Rededruck und der geht dann in so komischen Geschichten sozusagen nach draußen. Und möglicherweise ist ja alles auch so ein bisschen richtig. Jedenfalls geht das monatelang so. Und am 8. November 81 nimmt er dann selbst das Telefon in die Hand, wählt den Notruf, meldet sich bei der Polizei und sagt, ich habe einen neuen Hinweis zu diesem Mordfall. Ich habe da nämlich in der Nähe im Wald drei Mädchen unter Hosen gefunden und da war ein verunglückter Opel. Wie gesagt, verunglückter Opel hatten wir vorher schon mal, da ist er mal mit seinem Neffen an einem wohl wirklich verunglückten Opel vorbeigekommen. Wo der Mann dann hinterm Baum stand. Angeblich. Ja. Angeblich. Also hier taucht jetzt dieser Opel auf einmal wieder irgendwie im Kontext jetzt mit drei Mädchen unter Hosen auf. Polizist geht zu ihm, lässt sich das genauer erklären, kommt wieder zu dem Ergebnis, dieser Mann ist betrunken, die Geschichte wird abgetan. Der Maurer geht daraufhin zu seinem Nachbarn nimmt den mit in den Wald und zeigt ihm drei Mädchenunterhosen, die dort hängen. Der Nachbar guckt sich das an, wie gesagt, wir sind im November, es liegt frischer Schnee, guckt sich die Stelle an mit dem Schnee und so weiter, sagt, die können da noch nicht lange hängen, also haben sie mit dem Mordfall nichts zu tun. Daraufhin nimmt der Maurer diese Unterhosen, bringt sie in den Keller von seiner Bauruine da, zeigt sie dort dann immer wieder verschiedenen Leuten, dann kommt auch dazu, da sind im Keller Wasserflecken an der Wand. Dann sagt er den Leuten hier, diese Wasserflecken, das sind hier die Dörfer außenrum und dieser eine Wasserfleck dazwischen, das ist der Tatort. Irgendwie sowas macht er auch mal mit jemandem, dann mit den Sternen, zeigt auf die Sterne hier, das sind diese Sterne, das sind die Dörfer hier außenrum und hier der Stern dazwischen, das ist der Tatort. Dann, wenn er das mit den Unterhosen verknüpft, fragt ihn einer mal, sag mal wir haben doch, Drei Unterhosen, aber nur zwei tote Mädchen. Wie sollen das bitte schön zusammenpassen? Dann sagt er, naja, die eine von den beiden, die hat ihre Periode gehabt, deswegen hat sie mehrere Unterhosen angehabt wahrscheinlich. Das Seltsame an der Stelle wiederum ist, Ramona, die Jüngere, hat tatsächlich eine Unterhose und mehrere Schlafanzughosen. Also es sind wohl Boxershorts übereinander gehabt als man sie gefunden hat, ist auch was, was hinterher nicht aufgeklärt werden konnte, warum sie sozusagen mehrere Lagen oder so viele Lagen Unterwäsche getragen hat. Aber irgendwie ist es natürlich schon mysteriös, wenn andererseits unserer Maurer jetzt hier mit diesen drei Unterhosen bei zwei toten Mädchen daherkommt. Und er geht da noch weiter mit diesen Unterhosen, er geht nämlich dann irgendwann im Dezember abends zu den Eltern der toten Ramona. Klingt bei denen, erzählt auch ihnen die Geschichte von den Unterhosen und von dem Auto, das er da irgendwie in dem Zusammenhang gesehen hat. Die Eltern von der Ramona riechen, dass er was getrunken hat, denken sich aber, okay, also richtig betrunken ist er nicht, gehen dann mit ihm mit und lassen sich von ihm die Unterhosen zeigen. Und Ramonas Mutter sagt dann, die gehören nicht meiner Tochter, die hätten ihr auch gar nicht gepasst. Der Maurer besteht dann darauf, mit den Eltern in den Wald zu gehen und ihnen zu zeigen, wo er die Unterhosen gefunden hat. Und den Eltern ist es dann mittlerweile so unheimlich, dass sie sagen, nee, genug, wir gehen da nicht mit.
0: Das ist schon ziemlich schräg, wenn man sich überlegt, dass der eventuelle Täter dann mit den Eltern des Opfers da unterwegs ist.
1: Also der Mutter muss dieser Gedanke, vielleicht ist der Typ ja der Täter, auch gekommen sein. Die hat nämlich hinterher dann ihn angesprochen auf diesen blauen 220er Mercedes, der da immer vor seinem Haus stand, weil sie wohl irgendwie den Verdacht hatte, wenn er der Täter war, dann könnte er dieses Auto irgendwie benutzt haben. Und sie hat ihn dann gefragt, Sie benutzen dieses Auto ja nie, würden Sie es mir verkaufen? Und er hat es ihr nicht verkauft, dazu nicht bereit, hat aber danach das Auto wohl irgendwie hinters Haus gestellt und damit so ein bisschen aus der Sichtbarkeit rausgenommen.
0: Und die Polizei war da aber immer dann noch nicht im Spiel, ne? Also die haben Polizei ist wohl, die ist auch wohl von, von Ramonas Eltern auch über diese ganze Geschichte
1: informiert worden, ist aber auch da noch nicht wirklich auf den Maurer
0: Aber so langsam müssten bei denen dann auch irgendwann mal die
1: Glocken klingeln, oder? Er hat dann einen Kriminalpolizisten aus Landau angerufen, wo er wusste, der wohnt im gleichen Ort wie ich. Und dem hat er dann wieder was von seinen übersinnlichen Fähigkeiten erzählt und hat gesagt, immer wenn ich mit einem Fahrrad durch den Wald fahre, an einer bestimmten Stelle springt das Fahrrad irgendwie in der Luft, das das ist wohl die Stelle, wo die Mädchen umgebracht worden sind. Und dann sieht er auch vor seinem Auge irgendwie das Auto, in dem die Mädchen umgebracht worden sind. Und er nennt dann auch noch einen Mann, den er angeblich für verdächtig hält. Wieder Polizist sagt, der ist betrunken, der ist gerade in einer euphorischen Phase.
0: Der glaubt das, was er mir erzählt, aber ernst zu nehmen ist es nicht. Wir haben versucht bei den Recherchen, mit jemandem, aus dieser ehemaligen Mordkommission zu sprechen. Das ist uns bisher nicht gelungen, aber es wäre echt nochmal ganz spannend. Vielleicht hört es ja jemand und meldet sich bei uns. Ja, wie das die Polizei damals so empfunden hat, das wäre auch nochmal ein ganz spannender Aspekt. Und dann gibt es noch einen Polizisten, an den er sich wendet. Da kriegt er irgendwie die private
1: Telefonnummer raus, ruft ihm dann an, sagt ihm, ich habe total wichtige Sachen zu erzählen. Und, also was ich jedenfalls aus heutiger Perspektive total seltsam fand, dieser Polizist geht privat dann zu dem Maurer, bringt dabei noch seine eigenen Kinder mit, nimmt das sozusagen irgendwie offensichtlich als kleiner Ausflug und ihm erzählt der Maurer dann, der Täter ist groß und blond und hat eine Narbe im Gesicht. Jetzt ist diese Beschreibung natürlich noch relativ grob aber sie passt insbesondere mit dieser Narbe im Gesicht halt auf den Maurer selbst, was dem Polizisten in dem Moment aber überhaupt nicht auffällt. Und es geht immer so weiter, er erzählt dann jemand anderem, zeigt seine Handinnenfläche, sagt, hier siehst du die Linien, die bilden M, das heißt Mörder. Also es wird immer stärker, als ob
0: er sich selbst wirklich als Täter zeigen Will. Ich wollte gerade sagen, man hat den Eindruck, der ruft laut, jetzt kommt doch endlich mal ja. und nimmt mich fest. Ja. Dann im Mai 82 geht er dann zu einer Kollegin
1: in Anführungszeichen in Landau, nämlich einer Wahrsagerin. Also die Frau ist eigentlich irgendwie so im Textilbereich, ist aber nebenher als Wahrsagerin aktiv. Die hält von diesem angeblichen Kollegen, also von dessen Fähigkeiten nichts, wobei das ist in der Szene, glaube ich, weit verbreitet. Die glaubt nicht, dass der Hell sehen kann. Sie findet ihn aber unheimlich. Und da gibt es einen Punkt, sie berichtet jedenfalls später. Der erzählt mir, was er sozusagen hellseherisch wahrgenommen hat, wie das alles abgelaufen ist. Spricht auch davon, dass der Täter hinterher ein Auto sauber gemacht hat und sagt dann auf einmal, beim Autowaschen habe ich ganz schön geschwitzt. Wo sie denkt, Mensch, der hat sich verplappert. Der war es selbst und hat sich jetzt verplappert indem er jetzt auf einmal ich sagt. Aber bei der Wahrsagerin ist er im Mai 82 und da sagt er, also angeblich aus seinen hellseherischen Fähigkeiten,
0: das ist fast ein Jahr nach der Tat, also nicht ganz, aber fast ein Jahr.
1: Und er sagt ihr, zum Jahrestag wird der Täter wieder jemanden umbringen und das wird was mit Feuer zu tun haben. Und wie gesagt, dieser Fall hat mysteriöse Seiten. Fast auf den Tag genau ein Jahr danach, Montag, 26. Juli 1982, stirbt in der Südpfalz eine 20-Jährige. Ich habe die Meldung dazu bei uns in der alten Ausgabe gefunden und da steht, sie ist wie eine Fackel brennend gefunden worden. Also diese 20-Jährige war mit Benzin übergossen worden und angezündet worden. Das hat fast perfekt auf die angebliche Prophezeiung des Maurers ein paar Monate vorher bei der Wahrsagerin gepasst. Und
0: wurde der Fall denn aufgeklärt?
1: Der Fall wurde aufgeklärt. Hat nichts, hat überhaupt nichts mit unserem Doppelmord zu tun. Da ist ein 18-Jähriger damals verurteilt worden, geistig wohl zurückgeblieben. Irgendwie eine abstruse Geschichte, ist auch nicht öffentlich verhandelt worden. Aber der hat wohl irgendwie diese 20-Jährige, ich sag mal, entführt, warum auch immer mit Benzin übergossen. Dass er sie tatsächlich angezündet hat, war dann wohl ein Versehen. Das war offensichtlich eine bombensichere Gesicht, dass man da den Täter auch relativ schnell hatte.
0: Aber da, also langsam bekomme ich Gänsehaut bei der ganzen Geschichte. Jedenfalls diesen anderen Fall
1: mit der verbrannten 20-Jährigen. In dem haben dann, warum auch immer, Polizisten aus Pirmasens ermittelt. Vielleicht, wenn man der Vorderpfalz schon überlastet, keine Ahnung. Also da sind jedenfalls Pirmasenser-Ermittler ins Spiel gekommen. Die haben von dieser Geschichte mit der Wahrsagerin erfahren und haben sich natürlich dann erstmal extrem für unseren Maurermeister interessiert, weil natürlich lag erstmal der Verdacht auf der Hand, dass er hier als angeblicher Hellseher angekündigt und es dann selbst begangen hat. Wie gesagt, diese Spur hat sich dann auch schnell wieder aussortiert. Für diesen, ich nenne es jetzt mal Feuermord, auch wenn es das juristisch nicht war, für diesen Feuermord gab es schnell einen anderen Täter. Aber jetzt jetzt war unser Maurer dann eben doch bei der Polizei ernsthaft auf dem Schirm.
0: Ja, und dann sind sie hingegangen und haben sich irgendwann auch mal sein Auto angeschaut. Diesen besagten Mercedes. Ja. Was ist denn dabei rausgekommen?
1: Sie sind zunächst mal... Ich sage mal einfach so zu diesem Mercedes, das war am 2. August, haben sich dieses Auto einfach mal angeschaut. Also über ein Jahr später ja. nach der Tat. Haben sie dieses Auto angeschaut, ohne dass der Maurer dabei war. Ich weiß nicht, haben sie durch die Scheiben geguckt, haben sie es vielleicht auch mal aufgemacht, weil es nicht abgeschlossen war, keine Ahnung. So genau lässt sich es nicht rekonstruieren. Jedenfalls zehn Tage später rücken sie offiziell an. Jetzt wird das Auto offiziell untersucht, jetzt auch mit dem Maurermeister dabei Dabei werden Spuren gesichert.
0: Und sie finden Blut.
1: Ja, zunächst mal findest du ja nur Spuren, die werden analysiert. Die erste Analyse ergibt, es handelt sich um Menschenblut. Nächster Schritt, 30. August, jetzt wird das Auto beschlagnahmt und ich sag mal sag so richtig auseinandergenommen, auf Spuren untersucht.
0: Und jetzt kommt der Knaller. Dieses
1: Blut wird analysiert mit den damaligen wissenschaftlichen Mitteln. DNA-Analyse geht noch nicht. Was geht, sind Blutgruppen und ein paar weitere Faktoren. Es ist kompliziert, aber der Gutachter sagt am Ende, wir haben eine Blutspur, die mit 99,9976%iger Wahrscheinlichkeit von der toten Ramona stammt.
0: Bumm.
1: Das reicht für Festnahme 3. November Haftbefehl, 4. November 1982. Von da ab sitzt der Maurer in Frankenthal im Gefängnis und Erzählt immer noch weiter. Erzählt immer noch weiter. Es sind zwei Mithäftlinge, die sich anschließend bei der Polizei melden. Der eine sagt, er hat mir was erzählt. Und zwar, er war in dieser Nacht mit dem Fahrrad unterwegs wenn ich es mal übersetze, als Spanner. Es gibt da in diesem Bereich, wo sein Rohbau war, wo man dann die Leichen gefunden hat, gab es eine Stelle, da haben sich zumindest damals offensichtlich Liebespaare gern zum techtel verabredet. Der Maurer selbst das umfassend bezeugt hat, diese Stelle immer als das Bumseck bezeichnet und äh, hat offensichtlich ein gewisses Interesse an dem Bumseck und an dem, was da passiert, gehabt. Ja, und also Nachdem, was er dem Mithäftling angeblich erzählt hat, hat er da die beiden Mädchen getroffen, hat sie mitgenommen zu seinem Auto, hat ihnen angeboten, sie nach Hause zu fahren. Die wollten an verschiedene Ziele. Die haben ja nicht zusammen gewohnt, haben in verschiedenen Orten gewohnt. Jetzt hat er angeblich Ramona, die Jüngere, erstmal in seinem Rohbau da zurückgelassen, um erstmal Andrea, die Ältere, nach Hause zu fahren. Im Auto wollte er die Andrea dann begrapschen. Die hat sich gewehrt, das ist auch bekannt. Die hatte jedenfalls grundsätzlich immer ein Taschenmesser dabei, um sich im Notfall wehren zu können. Das ist auch seit der Tat verschwunden, aber also angeblich hat sie sich gegen seine Zudringlichkeiten gewehrt. Er hat dann zurückgeschlagen und das Ganze ist dann so weit eskaliert, dass er sie umgebracht hat. Dann hat er sie an einen späteren Fundort gebracht, dann ist er zu Ramona gefahren und die hat er dann eben auch noch
0: umgebracht. Jetzt muss man dazu sagen, Häftlinge, die Zeugenaussagen machen, ist immer extrem schwierig. Das ist extrem schwierig und ist bei ihm noch ein bisschen schwieriger. Da muss man, glaube ich, auch noch dazu sagen, dass also die versprechen sich natürlich oft was davon. Ja. Dass wenn sie eine Aussage machen, dass sie dann früher entlassen werden, keine Ahnung. Also zumindest hm. irgendwelche Dinge, die für sie gut sind, versprechen sie sich davon und deshalb machen das manche. Trotzdem, jetzt kommen wir noch zum weiteren Zeugen außer Haft und das ist jetzt schon wieder eine Geschichte, da... Da wird es extrem spannend. Da wird es extrem spannend und ob die dann erfunden ist, kann man sich halt auch irgendwie kaum vorstellen. Also diese Geschichte
1: von eben, die hat, sagen auch die Ermittler und so, wirkt auf sie extrem schlüssig, aber es bleibt dieses Problem. Dieser Mithäftling, gut, der hat natürlich auch von dem Fall gehört, der kennt die Umstände, der kann die sich so zusammengereimt haben und uns jetzt eine schöne Geschichte erzählen, um Vorteile zu erlangen. Der andere Häftling... Es ist ein ehemaliger Kaufmann aus Ludwigshafen, hat weniger zu erzählen, aber etwas Entscheidendes. Der sagt nämlich, der Maurer hat mir erzählt, er hat einer von den beiden Toten, nachdem sie schon tot war, mit dem Messer noch mehrfach in den Po gestochen. Hat auch eine Begründung dazu gegeben, hat gesagt, er weiß, Indianer beißen ihren toten Gegnern in den Zeh, um sich zu vergewissern, ob, der, ob die wirklich tot sind. Und ich habe der Toten in den Po gestochen, um zu sehen, ob sie noch zuckt oder ob sie wirklich tot ist.
0: So, dann kommen wir zu einer Sache, die, sag ich mal, deshalb interessant ist. Da ist vorher nie drüber berichtet worden. Ja. Also eigentlich wusste es niemand bis auf die Rechtsmediziner und die Polizei.
1: Rechtsmediziner und ich sage mal der engste Kern der Ermittlertruppe. Diese Stiche in den Po waren bei der Leiche, als sie da lag, nicht zu sehen. Die sind auf Anhieb nicht entdeckt worden. Das heißt, alle, die einfach nur am Tatort waren, die die Schutzpolizisten, zum Beispiel der Gärtner, der dort das Gras gemäht hat, die alle wussten davon nichts. Man hat diese Stiche erst bei der Obduktion der Leiche entdeckt. Natürlich wird so ein Obduktionsergebnis dann an die Ermittler weitergegeben. Die müssen damit ja arbeiten. Das ist ja das, woran wir als Journalisten uns dann immer abkämpfen. Wir wollen möglichst schnell, möglichst viel von der Polizei, von der Staatsanwaltschaft erfahren. Es gibt dann immer Punkte, wo die sagen, dazu sagen wir euch nichts.
0: Warum machen die das? Weil die natürlich, sag ich mal, dieses Wissen nutzen wollen, wenn sie dann Verdächtige haben, wenn dann jemand kommt und genau das erzählt, damit sie sagen können, okay, das kann der nirgendwo anders ja wissen. Das genau. kann er nicht in der Rheinpfalz oder in der bildzeitung oder im Spiegel oder sonst irgendwo gelesen haben. Das kann er auch nicht von irgendwelchen Anwohnern oder irgendwelchen Gaffern oder so, die da irgendwo standen und geguckt haben, haben, sondern das ist Täterwissen. Ja. Also man hatte es hier offensichtlich mit astreinem
1: Täterwissen zu tun. Und das heißt, man hatte im Gefängnis sitzen einen Maurermeister, der hat sich monatelang nahezu manisch mit diesem Fall beschäftigt, hat immer wieder über ihn gesprochen, hat immer wieder Andeutungen gemacht, die so klangen, als ob er eigentlich selbst der Täter ist, hat einem Mithäftling etwas offenbart, was offenbar Täterwissen ist. Und es gibt in seinem Auto eine Blutspur, die mit 99, irgendwas prozentiger Sicherheit von einem der Opfer stammt.
0: Aber Christoph, was brauchen wir denn noch, um so jemanden zu verurteilen? Also ich meine, das ist doch eigentlich Blut da drin, er erzählt es mit den Stichen in den Po und er wird freigesprochen am Ende. Nächste Folge. Nächste Folge.